2: L'Info, ravi de vous retrouver, 19h, c'est l'heure, tout de suite, la Minute Info avec Michael
3: Dorian. L'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire dans le sud du pays. Si Moscou dénonce un mensonge de l'Ukraine, Vladimir Zelensky a de son côté jugé que la Russie mettait en danger le monde entier. Nous devons l'arrêter tant qu'il n'est pas trop tard, a déclaré le président ukrainien, dans un message publié sur Telegram. Gérald Darmanin en déplacement dans les Bouches-du-Rhône, ce lundi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu notamment à la préfecture de Marseille et a inauguré plus tôt dans la journée un centre de supervision urbain à simiane colong Il en a profité pour confirmer l'augmentation des effectifs de gendarmerie dans le département. Au Japon, au moins un mort et des dizaines de blessés après le passage d'un puissant typhon. La tempête Namadol a balayé aujourd'hui la côte ouest du pays. Ce lundi, près de 240 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Les autorités ont maintenu les avis d'évacuation pour des millions de personnes face aux risques d'inondations et de glissements de terrain. Et puis Kylian Mbappé a l'intention de sécher la séance photo avec l'équipe de France prévue demain. Une décision qui fait suite au refus de la fédération de modifier la convention des droits à l'image des joueurs. Un communiqué transmis ce lundi précise que la star des Bleus regrette vivement qu'aucun accord n'ait pu être trouvé en amont de la Coupe du Monde. Et ajoute que son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale n'étaient pas remise en cause.
2: Au sommaire ce soir, moment d'histoire que ce jour de funérailles de la reine Elisabeth II, qui restera la reine de tous les records. Une audience d'ailleurs inédite. Plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde est attendu. Une véritable communion internationale. Cela traduit-il une certaine quête de sens, quête du sacré ou une simple volonté de communion L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que tous les regards sont tournés vers le Royaume-Uni, regardons aussi chez nous. Les partenaires sociaux avaient rendez-vous ce matin au ministère du Travail pour parler des retraites. Pourquoi Emmanuel Macron prend-il le risque maintenant, sur fond d'inflation, sur fond de crise énergétique, d'aborder le sujet L'analyse de Dimitri Pavlenko. Une actualité en cache une autre, celle de l'Arménie. Personne ne veut vraiment en parler. La reprise des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan affiche plus de 200 morts côté Arménie. Un très lourd bilan, une escalade inédite depuis deux ans. Qui pour sauver l'Arménie Premier état chrétien de l'histoire, le décryptage de Charlotte Dornelas. La reine, emblématique certainement pour tous, mais chacun dans son existence a des points de repère par rapport à elle. Chacun gardera des images, des moments forts de son existence exemplaire à chacun sa reine. Marc Menon nous propose son album, celui qu'il gardera d'Elisabeth II. Après Londres, Emmanuel Macron est en route en ce moment même pour les états unis il va assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'ouvre ce soir après ces moments de cohésion nationale au Royaume-Uni, ces moments de communion mondiale. Est-ce le retour au conflit dans le monde dès demain à l'ONU L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes, c'est maintenant. Ravi de vous retrouver. J'ai l'impression que vous allez à un mariage, mon cher Mathieu. Les
4: funérailles plutôt.
2: Oh, vous y êtes allé
4: euh, bah, bah, Nous y sommes tous aujourd'hui, je en crois, en... presque de force.
2: Très bonne, très bonne
4: raison. De force,
2: il ne faut pas exagérer.
4: Non, il suffit d'ouvrir sa télévision quelque part, oui, d'entendre la télévision du voisin, et on sait ce qui se passe. <rire> hein, nous sommes des milliards.
2: <rire> et vous, mon cher Marc, réveillé depuis 4 heures ce matin
5: Oui, bah, j'ai participé au funérailles à ma façon.
2: Voilà. Va, mais vous êtes enfant, vous pourrez nous en parler encore un petit peu, quand même, un peu
5: quand même, il y a oui. un minimum d'énergie. Vous n'êtes pas trop fatigué Petite gymnastique le matin et, et hop, vous êtes en forme pour toute la journée.
2: Vous avez fait combien de pompes ce matin
5: ah, Moi, je fais 51 pompes en fin de gymnastique au bout d'une heure tous les matins. Mais pourquoi
6: 51
5: Parce que 50, ça commence à tirer et 51, je suis un homme.
6: C'est pour la volonté. Voilà.
5: On
0: l'appelle voilà. voilà. ouais. Marc Le ouais.
5: ouais. Ma Charlotte.
0: Moi, comme je suis une femme, je ne fais pas de pompes le matin. <rire> c'est
2: un tort, c'est un tort. Et Dimitri, euh, comment vous avez passé votre week-end Merveilleux
6: vous êtes, vous, êtes, vous êtes arrivé déjà sans Stabilo ce soir J'ai mis mes placards, euh, fait mon ménage, euh, pas contre, <rire> et j'arbore la couleur du deuil ce soir. C'est vrai, je me suis mis en noir euh,
2: Tous pour en la Tous en communion reine. pour la reine. Alors depuis dix jours justement, nous vivons au rythme mmh. du Royaume-Uni, de ses symboles, de son deuil. Et aujourd'hui plus que jamais, les funérailles de la reine c'est l'apothéose. L'intérêt planétaire ne se dément pas. Les audiences atteignent des sommets euh, qui pour longtemps seront inégalés. Mathieu Derrière l'audience, on peut se poser beaucoup de questions. Comment expliquer cette passion
4: Alors Je pense qu'il y a plusieurs types d'explications qui se croisent, certaines qui relèvent de la logique médiatique de notre époque et d'autres qui sont probablement, qui touchent la meilleure part de, de l'être humain. Sur le fond des choses, nous sommes témoins, je le dis avec euh, amusement sans mépris, d'une forme de spectacle son et lumière planétaire. C'est-à-dire c'est l'occasion sous une forme de puits du fou mondial où il est possible de regarder, d'être euh, témoin en fait d'un événement qui est pris en charge donc par le système médiatique et qui le, re, qui le remet d'actualité chaque jour. Il y a toujours quelque chose de nouveau à raconter, une émotion à ranimer, une émotion à ressusciter, et tout ça, nous en sommes témoins et nous y participons et on comprend pourquoi, parce que nous savons qu'il s'agit d'un moment d'histoire, un avant et un après. Alors, on abuse du mot historique dans nos sociétés, il n'y a pas de doute, doute sur ça, mais quelquefois, nous savons qu'il y a un avant et un après, que nous sommes contemporain d'un symbole. Et ça, c'est normalement lorsque la tradition, dans ce cas-là, de plus lourd, se réactive autour d'un événement comme celui-là, dans les grands rituels de l'existence, une naissance, un mariage, un deuil. Et ça, je pense que nous sommes témoins de cela. Premier élément. deuxième élément qui me semble très important et sur un autre registre, et on l'a dit beaucoup depuis dix jours, mais je crois qu'il faut le redire et explorer cette piste, L'humanité contemporaine est à ce point desséchée spirituellement, elle est à ce point abandonnée, esselée spirituellement, culturellement, que lorsqu'elle aperçoit quelque chose comme la trace même résiduelle d'un sacré authentique, elle s'y tourne avec une espèce d'appétit et d'enthousiasme. On veut se tourner vers les sources de ce sacré en disant nous voulons y toucher nous aussi. Parce que derrière. Vous
2: nous, permettez que je est vous est interromps Est-ce que dans le football où on a des audiences records. record, là aussi, il y a une quête de sacré.
4: Ben, je dirais plutôt qu'une de quête de communion, quête d'admiration aussi, quête d'excellence, quête de verticalité. Nous sommes toujours à la recherche de demi-dieux. Alors, on peut dire que les demi-dieux, dans ce cas-là, ce sont les têtes couronnées d'Europe occidentale, mais ça peut être aussi, effectivement, ceux qui font des exploits exceptionnels, et on se dit, ben, ces gens-là ne sont pas comme nous, et on a besoin de croire que l'excellence existe en ce monde. Donc, oui, ça fait partie du, du paysage, je crois, mais dans cette Dimension de, pour elisabeth II, je pense qu'il y a la dimension politique aussi, c'est-à-dire notre monde désenchanté, désarticulé, procédural, obsédé de transparence, où plus rien n'est capable de se tenir, une société, et si on le voit, sans élégance, une société sans verticalité, et bien, si on voit quelque part dans le monde un endroit qui répond à cette, ce besoin, non pas dépassé, mais éternel de l'âme humaine, mais qui ne trouve plus à s'incarner dans les temps présents on s'y jette, et je crois que fondamentalement, c'est ce qu'on voit. J'ajoute une chose, ça qui dit sacré dit rituel, et le propre d'un rituel, c'est d'être immémorial. S'il n'est pas immémorial, il remonte à il y a très longtemps. Un rituel ne s'improvise pas. Un rituel improvisé, c'est une gesticulation. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce rituel qui remonte, presque, je ne pas la nuits nuit des temps, mais qui remonte aux origines de la couronne, c'est que c'est la possibilité de s'inscrire dans la continuité la plus profonde. Cette impression que nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra, pour reprendre la formule de Finkielkraut, et je crois qu'en la matière, c'est ce, ce que ces événements interpellent en nous, te touchent en nous, et c'est ce qui fait que l'émotion est très forte aujourd'hui, mais je le disais il y a quelques instants, la logique, planète, la, la logique du système médiatique est telle, d'ici quelques jours, on ne s'en souviendra plus.
2: Et où se trouve cette quête de merveilleux, cette quête de sacré, cette quête de rituel, lorsque l'actualité ne la convoque pas
4: Oui, la reine ne meurt pas tous les jours, c'est... Euh... Heureusement et tristement. Mais euh, elle ne meurt pas tous les jours. Et ce fait, le, des grands événements comme ceux-là, on n'en voit pas tout le temps. Et, et pourtant, ce besoin de sacré, il est toujours présent. Alors, où le trouve-t-on dans la culture contemporaine lorsque l'actualité ne, ne, ne l'engendre pas? Vous l'avez évoqué avec raison, par exemple, les grandes compétitions sportives planétaires. C'est la possibilité pour chacun pendant un instant, parce qu'en plus, on veut rarement regarder, par exemple, un match de, de foot, on veut rarement le regarder trois heures plus tard quand on a déjà les résultats. On va être témoin de l'événement en direct. Et ça nous permet de sortir pour un instant, de notre ordinateur, de notre téléphone, euh, de nos pensées, de je ne sais quel texto, et ça nous permet, à ce moment-là, tous ensemble, de communier dans une forme d'extase, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Les soirées électorales font ça quelquefois aussi. Pas toujours.
1: Mais <rire> mais
4: il <rire> mais... y a aussi, et je pense qu'on doit se tourner vers la culture contemporaine, dans une partie de la culture contemporaine qui s'appelle la fantaisie. La fantaisie, c'est-à-dire les films comme Le Seigneur des anneaux. 1, 2 et 3. Je ne parle pas des remakes contemporains version woke. Ça, je les laisse de côté. Euh, donc, on parle un peu ces jours-ci. Mais les vrais, Seigneur Les Anneaux. pourquoi? Reprenons, par exemple, les fameux trois films qui nous ont tous marqués d'une manière ou de l'autre, sur de Peter Jackson. On y trouve l'idée d'une compagnie sacrée de tous les représentants de l'espèce d'une manière ou de l'autre qui s'unissent pour une quête plus grande qui les dépasse. Le plus petit et le plus grand, le plus laid et le plus beau s'unissent autour d'une quête qui les dépasse, qui les transcende. On y trouve des hommes de tous les peuples, de toutes les contrées, pour s'unir, pour décider de faire face, faire barrière, faire barrage aux forces de l'enfer qui peuvent déferler sur nous. On y trouve l'idée de l'honneur et du serment. Dans la société contemporaine, qui est celle du petit négoce, qui est celle de la parole non tenue, le serment fascine. Qui ose parler le langage du serment touche une part d'entre nous. C'est probablement le, le garçon de 7 ans qui se dit qu'il serait un jour chevalier et qui, qui promettait de protéger sa princesse. Un jour, on vieillit, mais cette part existe encore en l'homme contemporain. Et la fantasy, comme on dit, des films à grand déploiement qui se... Fantasy, je le présume, c'est une espèce de jour de Moyen-Âge mystique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des chevaliers, des dragons, et de la magie et puis des épées. Et tout ça mis ensemble, ça fait normalement un univers dans lequel on se projette. L'idée du roi, le, le troisième tome du, euh, de la série Jackson, le retour du roi. « Le roi qui nous réunira, les hommes sont désunis, les hommes sont fracturés, les hommes sont brisés, mais un jour reviendra celui qui nous réunira par le haut, l'attente d'une souveraineté rédemptrice. » On y trouve aussi l'idée de mages, de rites et tout ça. Qu'est-ce qui est -ce qu y a intéressant dans cette fantaisie dont on parle beaucoup, et qui capte, ça fait des succès planétaires hein, quand on voit un film comme ça, c'est que c'est la possibilité pour l'homme moderne de se projeter dans un univers parallèle, qui n'est pas un univers utopique, hein. nous ne sommes pas des anges, c'est normalement des univers très cruels et ainsi de suite, mais on se projette dans un monde qui sollicite des vertus qui sont différentes des vertus sollicitées par la modernité. Donc, qui ne sont pas les vertus, justement, du négoce, du commerce, euh, de la petite réussite facile, du confort tranquille. Non, c'est la possibilité de se projeter dans un monde qui s'écrit à l'encre du courage, qui s'écrit à l'encre de la violence aussi, quelquefois, qui s'écrit à l'encre je l'ai dit, du serment, donc on se projette dans un autre monde et on se dit dans cet autre monde, l'être humain qui demeure le même mais dévoilerait une autre part de lui. Je, et ça, c'est un univers justement enchanté. Je pense que nos contemporains se tournent vers ça. Soit dit en passant, ça existe aussi dans, même dans les, les Marvels et ainsi de suite. Je ne suis pas un fan de ces films de super-héros, mais encore une fois, c'est la possibilité de se tourner vers ces figures d'exception qui sont aussi les figures de rédemption. Si
2: je comprends bien, nous sommes condamnés au retour vers le passé ou à la fiction pour retrouver cette quête du légendaire, de l'épique, du merveilleux
4: Alors, non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas un besoin ancien de l'âme humaine, c'est un besoin éternel de l'âme humaine. Vous pensez Ah oui, je crois. Et ça, donc, on le voit l'être humain est toujours à la recherche de moments qui pourraient l'emporter.
2: Consciemment ou inconsciemment?
4: Ah, consciemment, d'abord et avant. Tout, si c'était conscient, on ne le ferait pas. La plupart du temps, ça nous coûte très cher. Je veux dire Dites à quelqu'un, sacrifiez tout pour vous lancer dans une aventure et au bout de quelques mois, vous allez vous planter où tout le monde va rire de vous et on vous dira « Néanmoins, vous avez fait quelque chose d'essentiel et d'exceptionnel. » Si on savait tout ce qui nous attend quand on se lance dans une telle aventure, on ne le ferait pas. Bon, euh, Mais le fait est que la politique, le fait est que les grandes aventures politiques sont des aventures qui sollicitent ça, la possibilité. Il y, a, il y a le décorum, il y a le rituel, il y a le chef qui arrive, il y a les applaudissements, le sentiment, la musique, le sentiment qu'on va faire quelque chose, qu'on peut l'emporter, qu'on va gagner... Et la plupart du temps, on perd. Mais, <rire> Mais il y a ce besoin de s'engager. Euh, et il suffit, selon nos préférences personnelles, on se tourne vers l'histoire. On voit des scènes. Pour les uns, c'est Obama. Pour les autres, ça peut être dans la politique contemporaine. Pour les autres, c'est les révolutionnaires irlandais. Pour les autres, il y a tant de causes qui, dans l'histoire, peuvent nous interpeller. Et c'est pour ça que l'histoire, on se tourne vers elle quand on a cette quête du sacré, parce qu'on y voit, justement, des figures d'exception qui ont été portées par ce qui dépasse les passions du quotidien. Mes dernières réflexions. Roger Scruton, le philosophe britannique qui est, qui est mort en début 2020, disait L'erreur de nos contemporains, surtout il s'intéressait à l'architecture. Il dit C'est quelquefois de croire que le beau est enfermé dans le passé. Donc, tout ce que nous pourrions faire, c'est restaurer les œuvres anciennes, les entretenir sur le mode patrimonial, mais le monde qui est le nôtre ne serait plus capable de produire le beau. Et on, a, on le comprend de dire ça, de dire que l'architecture contemporaine de notre temps, sa réalisation principale, c'est le centre commercial. Mais, mais, on peut dire que si on croit que le besoin de sacré, de beauté, il est éternel, il est inscrit dans le cœur de l'homme, si on le croit, eh bien, on peut dire que chaque histoire trouve, c'est à chaque époque, dis-je, peut trouver sa manière de répondre à la quête de beauté, de sacré, de mystique, de grandeur. Il se peut toutefois que notre époque n'ait pas, pas encore trouvé de quelle manière y répondre.
2: Merci beaucoup pour votre regard et votre édito, Mathieu Bocoté. Dans la deuxième partie, on va essayer de tourner la page avec la reine et de regarder demain, est-ce qu'on a euh, fini, fini la communion mondiale et, non, le, oui. et internationale et place au conflit avec l'Assemblée Générale de l'ONU qui commence. Dimitri, on ne va pas se laisser non plus enfermer par l'actualité de la C'est une avoir belle regard...
6: épopée pourtant. Là.
2: <rire> on va quand même parler de ce qui se passe à côté de chez nous. Oui. Petite question, <coughs> petite question quiz. À quel, à quel âge prend-on sa retraite au Royaume-Uni
6: bah – Moi, je connais la réponse. – euh...
4: 68
6: ?– 66.
4: – On commence à travailler à 73 ans, je crois. – Mais... <rires> 66
1: ans.
6: – et, et 67 en 2026, Ils déjà programmé 68 ans chez eux en eh, 2044.
2: – Exactement.
6: – C'est des gens prévoyants, vous voyez, hein, les Britanniques. Hein.
2: – et, et nous, on va s'arrêter sur les retraites. Alors aujourd'hui, euh, Dimitri, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, recevait les partenaires sociaux pour une concertation. La discussion est assez mal partie, on le sait, puisqu'Emmanuel mmh. Macron semble plutôt déterminé à faire passer cette réforme coûte que coûte, quitte à passer en force. Pourquoi le président prend-il un tel risque maintenant, ouais. sur fond d'inflation, sur fond de crise énergétique Personne ne comprend.
6: Ouais, alors, on commence effectivement à vous poser la question politique. Mmh. Et après, il y a la question de la pertinence ou pas de la réforme. Et puis enfin, il y a la question de quelles réformes on pourrait faire. On va les prendre les unes après les autres. Très eh bien. Je vous propose d'abord, on retrace mentalement les événements autour de la réforme des retraites depuis le début de l'année. Bon, vous vous rappelez, Emmanuel Macron l'a promis en 2017, ça se passe pas bien, surgit le Covid, 16 mars 2020, il dit on suspend la réforme. Et finalement, ça tombe plutôt bien parce qu'à l'époque, la réforme, elle est complètement enlisée dans des discussions sans fin sur système par point ou pas par point, H-pivot ou non, etc., etc., donc, le Covid offre, d'une manière, une certaine manière, une porte de sortie à Emmanuel Macron. Arrive la campagne présidentielle, là, il y a quelques mois, il revient à la charge en disant, euh, bon, on va plus faire une réforme systémique, une réforme par points, celle que voulait aussi la CFDT. Non, on va faire une réforme pour sauver le système, sauver le système financièrement. Et il parle à l'époque, donc, de report de l'âge de départ en retraite, il dit, il faut partir à 65 ans. 65 ans étant, euh, si vous voulez, le, le consensus de l'OCDE. Enfin, je l'appelle comme ça. Mais en moyenne, dans les grands pays développés, euh, euh, on est un peu rationnel hein, sur ce genre de conversation. Si on part à 65 ans. Bon, en France, est-ce qu'on est, -ce qu est rationnel C'est une autre question. Bon, et puis, <rire> il se rend bien compte que ça coince. Nous sommes dans, différents. Voilà, dans l'entre-deux-tours, <rire> nous sommes différents exactement. Nous sommes les Français. Voilà, nous les,
0: les Français. Gaulois, eh et et oui Réfractaires voilà.
6: <rire> Bon, je sors. Dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron, vous savez, c'est le moment de ce fameux virage à gauche. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Bon, je vois que ça coince. Alors, peut-être 63, 64 ans, les, la conversation est ouverte, voilà. Euh, mais on sent qu'il est déterminé et... Et relisez ce qu'écrit ce qu le journal Le Monde le 24 avril. Le 24 avril, c'est le dimanche où il est réélu président de la République. Le papier sort le matin et Le Monde nous dit « Emmanuel Macron souhaite lancer sa réforme dès l'automne prochain ». Nous y voilà. Seulement, une fois élu, qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron ne parle plus des retraites. Et, euh, et Rappelez-vous, il y a les législatives, bon, la gifle des législatives, etc. On n'en entend plus parler. Elisabeth Borne, nommée première ministre... Début juillet, dans son discours de politique générale. Elle en parle une à deux minutes. Vous voyez, c'est extrêmement sommaire. Elle dit qu'il faudra faire la, reforme, la réforme sans en dire plus. Et l'été se passe. On arrive à la fin du mois d'août. Le MEDEF qui se réunit pour sa, sa rencontre des entrepreneurs de France. MEDEF qui a toujours soutenu l'idée qu'il fallait reporter l'âge de départ à 64 ans. Je le rappelle. Le MEDEF dit à ce moment-là il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites. Alors là, on se dit, bon, bah, ok, c'est bon. Les retraites, on ne va plus en parler pendant obligé. un moment. Or, qu'est-ce qui se passe Sept jours plus tard, le 7 septembre, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, est sur France 2, et là, il dit, finalement, la réforme des retraites, il faut la faire à l'automne, hein, après avoir réformé l'assurance chômage. voilà. Et lundi dernier, 12 septembre, dernier acte, si vous voulez, hein, dans le temps, Emmanuel Macron réunit la presse présidentielle à l'Elysée, et là, il est très clair, il explique que la réforme, je, là, je le cite, hein, que la réforme ne fait plaisir à personne, que c'est un moment douloureux, à passer, mais ne pas faire cette réforme, ce n'est pas juste. Voilà les mots qu'emploie le président de la République.
2: Donc, tâtonnement, interrogation, qu ah qu'est-ce qui s'est passé concrètement
6: Alors, plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu une phase de préparation mentale euh, de la part du président de la République à l'égard des Français. Si vous voulez, quand il parle de la fin de l'abondance, de la grande bascule, il dit ça à la veille de la rentrée. Au moment où il en parle, euh, il, il en parle à propos de la crise énergétique, en nous disant qu'il euh, va falloir faire des économies d'énergie, tout ça. Mais rétrospectivement, on s'aperçoit que cette histoire de fin de l'abondance, c'est quand même pratique, ça permet de préparer les esprits à toutes sortes de moments douloureux. Et pourquoi pas la réforme des retraites Ensuite, autre élément, c'est le rapport de force politique depuis les législatives, à savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a très peu de chances que la réforme passe de manière classique. Même au sein de la majorité présidentielle, c'est pas du tout certain que tous votent pour une réforme des retraites. Regardez François Bayrou, qu'est-ce qu'il dit hier au grand rendez-vous sur CNews Europe 1 Il dit... Euh, euh, je suis contre un passage en force. Et Laurent Berger de la CFDT dit exactement la même chose. Donc tactiquement, si vous regardez les choses froidement, quel avantage Emmanuel Macron a-t-il à attendre Aucun. Ça se passera mal dans tous les cas de figure. Donc en avant, Guingamp. Voilà.
2: Mais tout ça n'est pas <rire> très CNR, Un Conseil national de la Refondation Alors voilà, vous pose des questions. Mais oui,
6: vous avez complètement raison. Lui qui plaidait pour la nouvelle méthode, il faut dialoguer, toutes les forces de la société doivent concerter ensemble dans le respect des opinions des uns et des autres. Et là, d'un coup... On comprend qu'en en fait, non, discuter, c'est un piège, en fait. Ça ne sert à rien. Un, euh... un
2: jour, il y a quelqu'un qui voudrait bien me dire à quoi sert le Parlement, euh, faire une oui. petite chronique dessus. Ah, ben, bah, si vous le voulez, nouveau on fera Parlement. ça, mais
6: pas de problème. Mais, euh, <rire> Je très le concrètement, Parlement.
2: le nouveau Parlement.
6: Si on reprend le fil de la conversation, et quelque part, Emmanuel Macron s'est fait avoir lors de la première négociation sur les réformes des retraites. On lui a dit, il faut mettre tout le monde autour de la table, il faut discuter. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Vous voulez quoi Vous voulez une nouvelle convention citoyenne sur les retraites, là C'est le projet euh, Qu'on remonte un peu le Barnum qui aboutit. À bloquer la France pendant toute l'année 2019. C'était ça quand même la réforme des retraites avant qu'elle soit suspendue. Donc voilà, c'est sûr que passer en force, c'est se mettre à dos l'opinion, les syndicats, toutes les oppositions, une partie de la majorité. D'ailleurs, ce serait quoi passer en force Je le redis. Hein. Euh, ce serait de faire passer la réforme sous la forme d'un amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Vous savez, c'est ce texte sur la Sécu qui arrive après le budget, ce qu'on appelle le PLF, Chaque le projet année. de loi de finances, voilà. Et l'avantage de le faire passer dans ce PLFSS, projet de loi de finances de la Sécu, euh, c'est que le gouvernement peut avoir recours à l'article 49.3, c'est-à-dire d'adopter le texte sans passer par la loi pratique. Donc la réforme passerait. Alors, euh, ça va plaire aux extrêmes centristes, cette histoire de PLFSS, euh, parce que, vous savez, le reproche qui était fait à, à Emmanuel Macron par beaucoup depuis le début de son mandat, c'est « Mais qu'est-ce qu'il fait le président Elle est où euh, ?» euh, La vista réformatrice de, de, de Macron de 2017, elle s'était comme éteinte et on craignait une sorte de chiracisation d'Emmanuel Macron. Et ben voilà, en faisant ça, avec la réforme des retraites, il envoie un message à l'Europe et au marché. Hein, le message, c'est de dire, on dépense beaucoup, certes, pour soutenir le, le pouvoir d'achat des Français, euh, on fait du déficit, mais regardez, on, en, on engage des réformes structurelles, tout ça, c'est bon pour la croissance potentielle de la France, pour augmenter notre taux d'emploi, etc. Alors, c'est pas très CNR, certes, mais ça offre à Emmanuel Macron l'occasion, c'est la formule de Jérôme Jaffré de marquer sa puissance. Voilà. Ça, c'est pour le plan politique.
2: Et oui, ça c'est pour le plan politique, les calculs politiques. Mais en ce qui concerne le système de retraite, quel argument plaide en faveur d'une réforme
6: Alors, bah ça c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur du sujet. Alors moi je vois deux, deux arguments. Le premier c'est l'argument budgétaire. Donc jusqu'en 2020, le Conseil d'orientation des retraites, vous savez c'est cet organisme qui, qui, qui tous les le ans pardon, l'organisme, le corps voilà, qui se prononce sur les perspectives de financement du régime en termes de dépenses et de recettes. Bon, jusqu'en 2020, le corps disait « la situation financière du régime général des retraites, elle n'est pas très bonne, c'est pas non plus désespéré, hein, on ne va pas dans le mur, c'est viable à long terme si vous voulez ». Donc si vous voulez, c'était facile pour tous les opposants à la réforme de dire « ah mais en fait, ce que vous faire Emmanuel Macron, c'est un plan de rigueur masqué ». Or, vous lisez le dernier rapport du corps celui qui est paru mais la est semaine étonnant. dernière. Alors c'est un peu fastidieux comme lecture, je vous fais le résumé. En gros, le corps nous dit, euh, bon, là cette année, on est dans le positif de 900 millions, tout va bien. Euh, en revanche, à partir de l'an prochain, on est dans le rouge et ça va être, ça va être de pire en pire jusqu'en 2030, voire 2050, selon les perspectives euh, économiques. C'est très dur de savoir les perspectives économiques, mais enfin bon, il y a peu de chances qu'on soit sur un rythme de croissance à la chinoise de 5% par an. Hein, c'est très très peu probable. Voilà. Donc les opposants, si vous voulez, au système ont perdu leur meilleur argument, celui de dire il n'y a pas d'urgence financière. Ben si, il y en a une. Et l'autre argument, il est lié au premier, ben, c'est en fait que le système se travaille en plus à un énorme déficit caché. Pour faire simple, le système qui repose sur les cotisations sociales, les retraites, ça marche comme ça, vous êtes, êtes d'accord avec moi, ne s'autofinance plus. Aujourd'hui, le système des retraites ne, ne paye que 8 pensions sur 10. Alors qui ne paye pas ses retraites Qui sont les deux là qui ne payent pas leurs retraite et qui <rire> prennent des pensions ben, ce sont en fait les agents civils de l'État. Et qui, on pense pour eux, c'est l'État qui verse chaque année dans le système 45 milliards d'euros. Et C'est de l'impôt hein, que l'État verse dans le système des retraites. C'est l'argent de tout le monde, des cotisations, notamment des impôts que payent, y compris les salariés du privé. Au total, notre système de retraite, vous mettez ce que met l'État, plus ce qu'il va piocher aussi euh, dans les autres caisses de prévoyance, c'est 115 milliards d'euros que tous les ans, on doit injecter dans notre système de retraite pour qu'il puisse payer les cotisations de tout le monde. Donc il y, a un vrai, il y a un vrai sujet de financement. Et je mets au défi, tous ceux qui me disent qu'il n'y a pas besoin de réforme, de me le prouver. Ces chiffres-là, quand même, sont, je trouve, relativement parlants.
2: Et moi je me mets au défi de trouver quelqu'un, un organisme qui est pour cette réforme. Alors que vous dites justement que ouais. c'est... Alors on va marquer une pause et vous allez me répondre tout à l'heure à la question à quelle réforme pense précisément, si on peut en tout cas, Emmanuel Macron. Ouais. Vers quoi on tend On en parle tout de suite, il n'y a pas que la reine, il y a aussi les retraites. À tout de suite Olivier Dussopt est suspecté de noircir la perspective financière pour légitimer une mesure qui interviendrait rapidement selon la CFDT. On parle des retraites dans un instant. Le leader de la CFDT, lui, dénonce un passage en force, le 49.3. On parle des retraites juste après le Ménégité.
3: Le procès de l'accident de bus de Mias s'est ouvert aujourd'hui à Marseille. Le 15 décembre 2017, ce bus a été percuté par un TER à un passage à niveau et a littéralement été coupé en deux. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. La conductrice seule prévenue de ce procès est accusée de négligence. Depuis 5 ans, elle maintient que la barrière du passage à niveau était élevée. Une trentaine de supporters Ultra de Saint-Etienne ont été interpellés. L'opération baptisée Ultra 42 a démarré à 6h ce matin et mobilisé une centaine de fonctionnaires de police. Elle marque une étape importante dans l'enquête sur les incidents du 29 mai dernier au stade Geoffrey Guichard où des centaines d'Ultra avaient envahi la pelouse et lancé des mortiers d'artifice en direction de la tribune officielle. La S Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole avaient déposé plainte. Et puis après la Guadeloupe, l'ouragan Fiona ravage maintenant l'île de Porto Rico. La dépression tropicale a fait tomber des trompes d'eau sur ce territoire américain provoquant d'importants dégâts et une coupure d'électricité générale. Le président Joe Biden a décrété l'état d'urgence.
2: ressemblera la réforme, sur des retraites d'Emmanuel Macron. À quelle réforme pense-t-il concrètement selon vous
6: ben On ne sait pas trop. Euh, alors on sait qu'il a un petit faible pour reporter la borne d'âge, hein, passer à 64, 65 ans. Euh, vous, vous avez rappelé hein, l'âge légal auquel on parle chez nos voisins. Mais oui, ça, c'est le, le totem. C'est-à-dire que si vous faites ça, là vous mettez tout le monde dans la rue, c'est sûr. L'autre levier qui est mieux accepté par l'opinion. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit forcément beaucoup mieux. C'est d'allonger la durée de cotisation. C'est le principe de la réforme Touraine. marie le Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, 2014, fait adopter cette réforme qui est en train de vigueur en 2020, euh, qui consiste à reporter petit à petit euh, la durée, la, euh, comment dire, à augmenter la durée de cotisation, cotisation. pour partir à taux plein. Donc, euh, l'idée, c'est d'arriver à 43 ans de cotisation d'ici 2035. Euh, là, actuellement, c'est 41, 41 ans et 9 mois. Hein. Si vous liquidez votre pension euh, au bout de cette durée-là, bah, vous serez à 100%. Euh, voilà. Alors, il y, y a ces deux, ces deux, ces deux leviers-là. On pourrait aussi panacher, c'est-à-dire. Oh, Pardon C'est
2: kiff-kiff-borico.
6: Si bah, oui, non, mais surtout, c'est la question, c'est est-ce que c'est plus avantageux Laquelle est la moins douloureuse Et on dit toujours que repousser à 65 ans, c'est injuste, notamment pour ceux qui ont commencé jeunes. Mais qui croit que quelqu'un qui a commencé à bosser à 16 ans, on va lui dire de bosser jusqu'à 65 ans Non, évidemment, ça se passera pas comme ça. Par contre, vous avez commencé... Aujourd'hui, les jeunes, ils démarrent leur emploi, euh, ils finissent leurs études entre 21 et 23 ans. Vous devez bosser 43 ans, vous allez finir à quel âge 66. Alors que si vous passez à 64 ans, bah, vous partez deux ans plus tôt à taux plein. Donc vous voyez... Ce pas forcément compliqué. Ah, puis il y a aussi les régimes spéciaux, 42 ah, régimes spéciaux. on les avait oubliés. C'est le chiffre sur lequel je terminerai. Vous avez 40% des gens aujourd'hui qui partent avant l'âge légal de 62 ans. 40% des actifs partent en retraite avant l'âge légal de 42 ans. C'est essentiellement dû aux régimes spéciaux. Ça, c'est aussi un sujet. Mais à mon avis, ça sera pas traité dans la réforme.
2: Alors, vous n'êtes pas encore parti à la retraite, mon chéri. <rire> non. Vous
5: vous non, mais moi je vais. Je... Vous avez envie
2: de réagir
5: par Oui, oui, à... parce que, filmer. bon, tout ça c'est beau. Euh, on a l'impression que d'abord l'homme se réduit à une, une calculette. Mais aujourd'hui, combien de gens sont mis à la porte dès l'âge de 50 ans Ça arrange tout le monde. Alors on vous dit, il faut travailler jusqu'à 65 ans. Là, je répète, ce qui est baraté ici et là. Mais quand même, il faudrait peut-être arrêter de licencier les gens parce qu'ils coûtent trop cher à partir de 50 ans.
6: Vous avez raison. Le taux d'emploi décroît fortement passé 55 ans. Et surtout, les employeurs se sont servis beaucoup de l'assurance chômage pour faire partir les gens qui étaient trop cher pendant des années. Sauf que là, maintenant, ils ont un problème. Le taux d'emploi, on n'a jamais autant travaillé en France. On n'a jamais été aussi nombreux à travailler. On est 8 points en dessous des Allemands, mais bon, on n'a jamais autant travaillé. Et les boîtes, elles ont du mal à trouver des compétences aujourd'hui. Donc le senior qui coûte cher, malgré tout, il va, fin... il va être précieux. Et ça, c'est un peu le nouveau monde par rapport à ce que l'on connaissait jusque-là. Vous avez raison, Marc, c'est vrai. On mettait les gens au placard à 55 ans. Oui, 50, Olivier
2: Dussopt, le ministre du Travail, voilà. a dit qu'il y travaille, ouais, ouais. justement. Mais c'est vrai qu'on est quand même le pays ouais. dans lequel on rentre le plus tard, disons, oui, oui. le marché
6: d'emploi, et on parle le plus tard Et tôt. on se Car, forme merci. insuffisamment. On se forme insuffisamment. Passé 50 ans, les gens ne suivent plus de formation, et ça, c'est un tort.
2: Merci beaucoup, Dimitri. Il y a l'actualité au Royaume-Uni, il y a les retraites, et puis... Il y a euh, celle qu'on ne veut pas voir peut-être en Arménie, la grande oubliée de l'actualité, Charlotte. La semaine dernière, le pays était à nouveau attaqué par l'Azerbaïdjan. Là-bas, les gens meurent en silence, 200 personnes en quelques jours. Et pourtant, une nouvelle agression qui dure depuis, justement, une semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement Et pourquoi on n'en parle pas
0: Mais En fait, c'est la même histoire qui se répète. Alors, vous allez voir que quand on travaille sur le sujet, le, 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 comment dire, les ressemblances avec le conflit ukrainien sont absolument stupéfiantes. Et la différence de traitement l'est d'autant plus, euh, on va dire. Mais l'histoire se répète, en gros, sur la partie du Haut-Karabakh en Arménie, qui est disputée avec l'Azerbaïdjan. Pourquoi est-ce que ça se répète Parce que, 1920, alors c'est les armées islamiques du Caucase à l'époque, déjà sous la férule du voisin euh, turco euh, avec ce qu'il reste d'Ottoman. Cinq ans après le génocide arménien, déjà il euh, y a une, une tentative d'entrée. Ensuite, surtout dans les années 90. Dans les années 90, alors là, l'Azerbaïdjan lance ses troupes en Arménie, également pour reprendre cette partie de l'Arménie qui est disputée. Pourquoi Parce que les euh, Arméniens qui habitent cette partie-là ont voulu leur indépendance, que leur avait supprimé en l'occurrence Staline à l'époque, et l'Azerbaïdjan a toujours dit « c'est chez nous, ça fait partie de l'Empire, et donc vous n'avez pas à être Arménien euh, dans cette zone-là ». Il y a quand même eu 30 000 morts à l'époque, dans les années 90, quand déjà euh, l'Azerbaïdjan voulait reprendre ce territoire. Septembre 2020, on s'en souvient, on en avait parlé un petit peu plus euh, qu'aujourd'hui, exactement la même chose. Il a Malief, alors c'est la même famille en Azerbaïdjan qu'elle a depuis 50 ans, là aujourd'hui on a le fils... On avait le père précédemment, lui avait retenté de conquérir les mêmes terres arméniennes et le cesser le feu après un mois et demi de conflit. Le cesser le feu avait eu lieu et il y avait eu deux, euh, on va dire, deux conditions à ce cesser le feu. D'abord la restitution des trois quarts de ce territoire à l'Azerbaïdjan ou la restitution ou la prise, où chacun mettra le mot qu'il veut. Donc ils avaient quand même euh, gagné leur coup euh, en grande partie. Et l'autre condition, c'était la restauration de liaisons économiques. Entre une petite zone qui est située entre l'Arménie, je vais faire simple hein, parce que si je commence à sortir les mots déjà je vais les, les je vais les massacrer et en plus personne ne verra mais une petite zone qui est située entre l'arménie et la turquie et en gros faire un corridor pour que l'azerbaïdjan rejoigne cette zone là alors ça a deux avantages euh, d'abord euh, ça ça participe ou ça ça comment dire ça ça fait plaisir à l'ami erdogan euh, de l'azerbaïdjan qui est évidemment à la fois le tuteur et euh, l'ami Erdogan, qui a qualifié en parlant de l'Azerbaïdjan et l'Arménie, lui, il a dit ce sont deux États, mais une nation. Quand assez clair sur la volonté future du, 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 de la région, on va dire. Et parce que le rêve aussi euh, par rapport du, euh, de, de, de l'autocrate qui est à la tête de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas seulement de récupérer le Haut-Karabakh, cette petite zone-là, mais toute l'Arménie, lui aussi, l'a dit de nombreuses fois. Et alors pourquoi est-ce qu'il le refait aujourd'hui, puisque ce cessez-le-feu euh, n'a pas euh, n'a enfin, était toujours en cours depuis 2020 D'abord parce que ce corridor, il devait être les forces de paix qui devaient garder ce corridor, c'était les Russes. Et donc, il sait qu'en ce moment, il a un peu les mains libres, puisque les Russes sont un petit peu occupés ailleurs, d'une part, et les Européens aussi. Donc, il n'y a personne, en fait, pour euh, s'inquiéter réellement de ce conflit-là, puisque à l'époque, et notamment au moment du cessez-le-feu, euh, le, le, les pourparlers, on va dire, avaient été beaucoup organisés euh, par Bruxelles, et qu'aujourd'hui, Bruxelles, à la tête ailleurs, est occupée par une autre guerre. Donc, il sait qu'il a les mains libres, et donc, il recommence. C'est ça.
2: Ça nous intéresse, parce que c'est le premier État chrétien de l'histoire, on met tout ça aussi en perspective. Que vivent donc ces
0: Arméniens depuis quelques jours Alors, à nouveau les bombardements, c'est la guerre, la guerre est toujours sale, on l'a dit de nombreuses fois au moment du début du conflit ukrainien, mais ça vaut le coup de le répéter, c'est-à-dire que quand vous regardez les témoignages, c'est les mêmes horreurs, c'est la guerre, c'est absolument atroce, mais en effet, elle intéresse moins, et on a alors, certains témoignages, en Azerbaïdjan, on apprend, mais même aux petits enfants à l'école, euh, les Arméniens, c'est des sous-hommes, des sous-chiens. Vous avez des, des qualificatifs complètement dingues, mais de manière assez officielle. Donc, donc, ils, ils subissent ça de la part, en l'occurrence, de l'Azerbaïdjan. Ça touche là aujourd'hui les bombardements touchent plusieurs régions euh, de l'Arménie. Et évidemment, on a la même rhétorique dans beaucoup de conflits où il y a où il est cap on est capable de déterminer un agresseur et un agressé factuellement dans le début du conflit. Mais en général, l'agresseur explique toujours qu'il est en train de répondre à une agression ou plus exactement à une provocation. C'est le cas évidemment. Le président entend lui, je le cite, répondre aux provocations arméniennes à la frontière, au non-respect de, de, ce, de cette fabrication on va dire, du corridor dont je parlais au début, parce qu'en effet euh, ça tarde euh, pas mal et Erdogan s'est invité dans le jeu. Erdogan qui participe à chaque fois que l'Azerbaïdjan a une victoire sur l'Arménie, euh, Erdogan est là, hein, donc c'est sa guerre... Euh, très clairement, et, euh, et lui, il a évidemment immédiatement dénoncé les Arméniens. Si l'Azerbaïdjan est obligé euh, de réattaquer l'Arménie, c'est évidemment à cause de la provocation des Arméniens. Mais dans ce conflit-là, le vrai problème, c'est que l'Azerbaïdjan a non seulement le soutien de la Turquie, on avait vu en 2020, c'est la Turquie avait carrément ramené euh, des djihadistes, vous savez qu'elle avait envoyé en Syrie, qu'elle avait ramené sur le territoire euh, azerbaïdjanais pour euh, attaquer l'Arménie, donc il y a un soutien de la Turquie et du Pakistan de manière un peu plus lointaine, euh, géographiquement, évidemment. Et les Arméniens, eux, sont tout seuls, puisqu'il n'y a absolument plus personne. Les Européens se préoccupaient vaguement de mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de trouver des pourparlers. Vous avez bien compris que si on regarde d'un côté qui sont les alliés et de l'autre, il y en a certains qui veulent discuter, il y en a d'autres qui ont compris que le rapport de force était beaucoup plus efficace euh, dans, les guerres, euh, dans les guerres actuelles. Pourquoi
2: ce silence des médias, des politiques, des autorités européennes
0: alors là, on cite trois personnes différentes, même l'opinion publique n'est pas du tout sensibilisée à une guerre qui, évidemment, est aussi atroce que les autres. Euh, alors d'abord, il y a deux ans, c'était très étonnant, c'était traité un peu comme un conflit régional. On renvoie en permanence, dos à dos, c'est un territoire qui est disputé l'un et l'autre. Euh, vous comprenez que s'il y a un agresseur et un agressé qui sont identifiés, on pourrait imaginer un traitement similaire même s'il est moindre, parce qu'évidemment l'Ukraine étant à côté de chez nous, etc. c'est pas la même chose, mais il y a quand même de grosses similitudes, or là, le, 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 comment dire, le déséquilibre est complètement dingue. Alors, c'est d'autant plus triste qu'en en effet, vous l'avez rappelé, il y a une histoire commune avec, entre l'Arménie et la France, même entre l'Arménie et l'Europe, on pourrait dire qu'il y a l'histoire d'une civilisation évidemment commune. Alors, Emmanuel Macron s'est redit l'ami euh, euh, de l'Arménie, mais bon, des amis en ce moment, euh, c'est enfin, bien, mais ça ne suffit pas dans la mesure où le cessez-le-feu n'est pas respecté et que la seule chose sur laquelle on pouvait euh, agir. Donc il n'y a pas du tout le même investissement. On comprend en creux ou en... Oui, en noir et blanc, on va dire, on comprend que les médias sont quand même passionnés par les horreurs de la guerre, parfois avec un engouement très moutonnier. Parce que je... en l'occurrence, il y a certaines guerres où tout le monde va faire sa déclaration de bonne conscience tous les matins pour expliquer à quel point c'est horrible et que ça nous empêche de dormir, de voir des gens mourir. Et dans un autre cas, tout le monde s'en fiche, les gens meurent dans les mêmes souffrances, de manière aussi atroce et surtout de manière aussi injuste. Et ensuite, les autorités européennes et peut-être d'ailleurs les hommes politiques parfois... Alors le reste de l'Europe s'est dit préoccupée, un mot qui, bon, voilà, très bien, une fois que c'est dit, c'est que ça ne change pas grand-chose. Mais le plus cynique sans doute, c'est que Ursula von der Leyen est restée très silencieuse et pour cause, elle était très récemment en Azerbaïdjan. Vous savez que c'est là-bas qu'elle a signé en juillet dernier, donc la présidente de la Commission européenne, un accord qui prévoit le doublement des importations de gaz azerbaïdjanais dans l'Union européenne pour compenser euh, la perte de gaz russe. Donc on, on s'est privé du gaz russe pour des questions euh, d'humanisme revendiquées, et on prend celui de l'Azerbaïdjan qui est en train de faire la même chose aux Arméniens.
2: Moralité La tartufferie. Merci beaucoup ma chère Charlotte. Marc Menand, avec vous on va revenir un peu sur cette journée, ce moment historique qui est... Euh, qui ont été donc les funérailles de la reine. On disait avec Mathieu tout à l'heure, euh, plus de 4 milliards de téléspectateurs euh, dans le monde qui ont certainement vécu euh, cette journée. Vous avez été à l'antenne de CNews pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, dernier jour, depuis 4 heures du matin, quel album vous allez garder de la reine S'il faut quelques images. Et on a échangé tous les deux au bureau aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes images. C'est intéressant, donc chacun d'entre vous, certainement, vous avez des images de la reine. Et quelles images, vous, allez garder de la reine
5: Alors, je dirais plusieurs vies, pratiquement. La première, c'est celle de l'insouciance d'une enfant qui naît dans une famille royale, mais qui, théoriquement, n'a aucun espoir de monter un jour sur le trône. Elle n'y pense même pas. C'est son oncle qui a le destin de succession à son grand-père et on fait très attention à elle, ce grand-père, Georges V, il la bichonne, il la regarde avec des mirettes extatiques. C'est l'amour qui lui est accordé et son père, sa mère, lui accorde cette affection en complément, je dirais, de ce grand-père bienveillant. Notons au passage un premier signe céleste, c'est que l'une des dames de la cour de sa maman fait venir une eau du Jourdain pour le jour du baptême. Et c'est donc avec une eau venant de la terre du Christ qu'elle rencontre officiellement le Tout-Puissant le jour de son baptême, un mois après sa naissance. Bon, pour autant, allez, la vie, elle est là, il y a la petite sœur qui naît, Margaret, on s'entiche des chevaux, dès 4 ans, elle a son poney, après, il y a les chiens, à 7 ans, c'est un monde en dehors de l'existence du commun, la petite sœur, les agitations de gouvernante, l'éducation se résumera rapidement au français, à l'histoire, la religion. C'est intéressant ce qu'on essaie de déployer pour qu'elle ait véritablement la conscience de la spiritualité et de cette connexion avec le divin. Et puis, à 10 ans, la grande rupture, que se passe-t-il Eh bien, l'oncle Édouard VIII préfère l'amour... D'une dame peu fréquentable, divorcée deux fois, oh là là, ce n'est pas possible. Et donc il renonce au trône et voilà son père qui est propulsé, lui, sur, sous la couronne Et donc elle devient l'héritière, bouleversement invraisemblable. Elle n'a pas du tout été préparée pour ce rôle, sauf quand même cette notion de spiritualité. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle a un destin qu'elle ne s'appartient pas en tant que telle, et elle s'investit. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment, l'histoire vient en écho. Elle a 10 ans, donc soudain, elle est héritière. À 13 ans, ah ben là, c'est une histoire d'amour très humaine, elle aperçoit le prince Philippe, à l'époque, ce n'est pas prince d'Angleterre, pas prince d'Édimbourg, mais prince de Grèce et du Danemark. Il est là à cette école, je vous ai déjà raconté l'histoire, c'est le coup de foudre, elle est emportée, elle dit ce sera lui ou personne. Et un an après, que se passe-t-il à 14 ans Eh bien là, c'est la guerre, la guerre où elle est confrontée à cette idée qu'elle est appelée à jouer un rôle dans l'histoire, qu'elle ne s'appartient pas véritablement. Et ça, je trouve ça prodigieux. Et elle n'aura pour dérivatif, dans toute son existence, pour oublier le poids de cet engagement qui lui est demandé, les chevaux, les chiens. Et ça, ça prendra je dirais, pratiquement tous les après-midi. Et ensuite, c'est une vie de servitude. Pas le temps de tout réévoquer mais prenons-la une fois qu'elle est bien installée sur le trône. La vie est routinière, en dehors des voyages. Oh, qui sont nombreux. Le Britannica, ce sont les petites parenthèses. Avec Philippe, on échappe aux obligations du quotidien. Mais sinon, à 7h le matin, le petit déjeuner, les oeufs bacon, bien évidemment, le, le petit flanc aux, aux fruits rouges, et puis les cornflakes à 9h. <rire> – bah oui, mais il faut savoir ces Qu -ce choses-là. Qu'est-ce vous voulez rire, monsieur <rire> ouais, et, et Pour les ablutions, la, la grande baignoire, et ça, j'adore, des, des petites fantaisies comme ça, elle a toute une collection de petits canards en plastique comme une gamine. Elle a cette juvénilité qui l'habite durant toute son existence. Et alors, donc, à 9h, à 9h, c'est... bien 10
2: ans, héritière, 13 ans, amoureuse, 14 ans... Elle a conscience de ce rôle et, là on est et elle, est cinq cinq elle rentre dans l'histoire. Elle rentre dans l'histoire. Et là, elle bah là on, on, on est obligé
5: de passer son premier voyage. Je vous l'ai raconté, c'est 1947. Oui, oui. Elle n'est pas encore malheureuse. Enfin, elle n'est pas encore heureusement pour elle dans la potentialité de prendre la place de son père, qui est relativement jeune. Malheureusement, c'est un grand fumeur et il est fauché lorsque, en 1952, elle fait un voyage en Afrique et la voilà propulsée sur le trône. Alors qu'on est en 1953, elle est née en 1926, vous voyez, soudain, le poids qui incombe. Et son rôle est d'autant plus déterminant, parce qu'on dit toujours « mais oui, mais c'est simplement de la représentation ». Non, l'Empire est en train d'éclater, et on la verra très souvent, agir dans les coulisses. Par exemple, en 1979, après je reviendrai peut-être à, 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 à la journée en tant que telle très rapidement, pour bien comprendre Très comment... Rapidement. Très rapidement. Mais en 1979, elle est en Zambie. Et ce, ce sont les chefs d'État du Commonwealth qui sont là. Et il y a également Margaret Thatcher. Et tout ça, c'est un monde où, où on se hait, où il y a des fractures. Et elle, elle dit aux uns aux autres... mais. « Je vous ai connu, ça fait longtemps que je suis là, je connais vos défauts. » Et alors vous ne voulez pas discuter Vous croyez que c'est comme ça que l'on peut faire en sorte que le monde se porte mieux Réfléchissez, discutez entre vous. Et elle rappelle Margaret Thatcher aussi a cette capacité à l'écoute et elle résout ainsi bien ce qu'aurait pu être un éclatement du Commonwealth à ce moment-là. Je, je vous demanderai,
2: demanderai dans un instant à chacun, vous remettre Dimitri quand même au centre du débat, qu'il puisse lâcher son téléphone portable, <rire> je vous taquine. Non mais je vous demanderai tout à l'heure, quelle image à chacun sa reine Quelle vous, chacun, une image que vous retenez de la reine C'est pour réfléchir, un dernier mot.
5: Alors bon, ah. le, le matin, il y a ces occupations de, 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 de la red box, c'est-à-dire connaître tout ce qui se passe dans le royaume. Une fois le mardi, c'est à 18h, le rendez-vous avec le Premier ministre. Et alors il y a la sacro-sainte opération à 17h tous les jours, c'est chien. Il y en a 30, ils sont dans une chambre à côté de la sienne, on leur livre un petit plateau et c'est elle qui vient avec le plateau. Et chacun se retrouve avec la reine qui le bichonne. Et c'est comme cela que l'on voit qu'elle peut échapper à un quotidien extrêmement lourd qui la place devant, je dirais, les petitesses humaines et il lui faut ses exécutoires avec, pour complice, Philippe, qui toujours, toujours sera le roc sur lequel elle s'appuie. Et il disparaît un an avant elle. Et le déclin, on le suit dans les coulisses au fur et à mesure. Elle s'amenuise, ils se tiennent la main, elle disparaît. Elle va le rejoindre, là, tout à l'heure, à 20h30, dans la petite chapelle, avec son père, sa mère, les cendres de sa sœur ils seront tous les cinq unis par l'amour. À
2: chacun sa reine. Euh, Charlotte, un mot peut-être
0: Non mais un mot, moi j'ai découvert, je dois dire très humblement, je connaissais assez peu cette femme. Et j'ai découvert grâce à la série euh, The Crown que beaucoup de gens ont regardé. <rire> non mais c'est vrai, j'ai vraiment découvert sa vie. Et, et c'est vrai que c'est la bascule entre l'insouciance et le, le service que j'ai trouvé magnifique. C'est magnifique. Dimitri, un mot.
6: Bon, J'ai pas d'image particulière, mais c'est une vie quand même extrêmement dure, en fait. Quand on regarde par-delà le faste, les bijoux, tout ce que vous voulez, c'est une vie de souffrance, quand même. Les nombres de pertes, les trahisons, etc. Diana, l'oncle Montbatten, etc. Enfin, quand même, la, la, la vie de cette femme, par-delà le faste, les, les après-midi avec les chevaux et les chiens... Euh,
4: Heureusement qu'ils sont là, oui, là Philippe. Oui, a n'a pas été de nouveau, quand même. <rire> Moi, ah ouais, je le souci Mais je, je vais être terrible, mais c'est c'est le signe de l'honnêteté. Une pièce de 25 centimes ou de 20 dollars. C'est-à-dire ah. que citoyen canadien, je suis sujet de la couronne britannique, je Merci. suis aussi, et on a son visage sur, fait euh, sur à peu près, sur, 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 sur les pièces de 20 dollars, les 25 cents, et ainsi de suite. C'est tout ce que vous retenez de ces dits. Non, vous m'avez demandé la première image. Ensuite, il ah, y en a eu d'autres. Mais je peux me souvenir quand elle est venue en 1982 au Canada euh, bénir le nouvel acte constitutionnel euh, dont était exclu le Québec. Je m'en souviens aussi. Elle, <rire> elle, elle, elle s'était désolée, cela dit, que le Québec soit tenu euh, à l'écart de la Constitution canadienne. Donc, de ce point de vue, je, je la remercie mmh. pour son honnêteté.
2: Merci aussi pour votre honnêteté, mon cher monsieur. <rire> Alors après ces moments de cohésion nationale au Royaume-Uni, ces moments de communion mondiale, est-ce que c'est le retour au conflit dans le monde avec l'Assemblée générale de l'ONU qui commence demain Donc elle s'ouvre d'ailleurs dès ce soir, d'ailleurs jusqu'au 24 septembre. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle s'est euh, inscrite à l'ombre du conflit, celui entre la Russie, et l'Ukraine, certes, mais on ne va pas oublier quand même les tensions autour de l'Arménie, on l'avait avec vous, de Taïwan et bien d'autres régions du globe. Autrement dit, c'est à l'encre du conflit que s'écrira euh, cette euh, page. Après ouais. la page de la cohésion, la page du conflit.
4: Oui, ben, en fait, euh, je dirais à chaque fois qu'on parle de l'ONU, il faut d'abord commencer par en dire un peu de mal. Euh, Pourquoi le général de Gaulle avait raison qualifié l'ONU, il l'appelait le machin. Et... Et l'ONU est un immense machin. On peut dire qu'il y a deux, espèces de machins bureaucratique, administratif, qui s'étend, qui se mêlent de tout, qui donne son avis, qui explique aux gens quoi faire. Personne ne respecte ces résolutions. Heureusement. Euh, <rire> heureusement. Parce que l'ONU se mêle quelquefois à ce qui se passe en France en disant votre laïcité est condamnable. Il s'en mêle aussi chez nous. Il s'en mêle un peu partout. Alors, il y a cette ONU-là. Mais il y a une autre ONU. Donc, on pourrait dire on dédouble l'ONU. Et il y a aussi l'ONU, on pourrait dire politique, diplomatique, qui, ce... qui a pris la suite de la société des nations et qui représente ce désir d'une assemblée planétaire des peuples et des États pour qu'ils soient capables de se parler pour, dans la mesure du possible, écrire leur relation à l'encre de la paix ou à tout le moins lorsqu'il y a guerre atténuée, lorsqu'il y a guerre encadrée, lorsqu'il y a guerre limitée. Donc c'est l'assemblée euh, universelle et l'événement symbole qui est associé à à cette ONU, c'est 1962, c'est la crise de Cuba. Donc, quand on pense à 1962, quand on se dit à quoi peut servir l'ONU, ben, on est témoin de cette scène, l'histoire du monde se joue devant nous. Et à ce moment, on peut se dire que ben, l'ONU, effectivement, peut servir à quelque chose. Le machin peut être utile. Ensuite, l'ONU, aujourd'hui, on pourrait dire après, 1980, enfin, après la chute du mur de Berlin, après l'effondrement de l'Union soviétique... Qu'est-ce qu'on a vu On a eu beaucoup de rêves d'une forme d'ONU qui serait le siège, le lieu, sinon d'un empire universel, à tout le moins d'une gouvernance globale. On se disait par exemple que toutes les opérations armées désormais devaient trouver leur légitimité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Euh, les pays ne devaient plus se dire je fais la guerre parce que tel est mon intérêt. Et bien, il y avait l'ONU qui était le symbole véritablement d'une légitimité nouvelle. L'ONU produisait des traités, produisait des droits, produisait, créait la possibilité de désir le rêve, le rêve d'un univers mondialisé. Et par ailleurs, il y avait des résistances. Euh, il y a eu quelques États qui ont servi, en fait, qui ont servi d'exemple pour montrer que nouvel ordre s'établissait. Euh, on l'a vu avec les, la crise en ex-Yougoslavie, on l'a vu avec l'Irak. Mais il y a eu la volonté d'établir un ordre global. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, ce fantasme d'un ordre global éclate sous nos yeux. Emmanuel Macron s'inquiète avec raison de la partition du monde. On lui répondra que cette partition du monde est déjà actée. Et à bien des égards, elle était là depuis toujours. Le fantasme d'un monde réunifié s'était depuis longtemps décomposé sous nos yeux. On nous, euh, je donne un exemple. On a quelquefois l'impression qu'il y a une communauté internationale. L'ONU en serait le siège. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans la, la séance qu'il va avoir dans les prochains jours? On va diffuser un message de euh, dit, Zelensky. Mais donc, parce que la planète au complet est soucieuse de ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas Eh il y a plusieurs États qui ont dit « Un instant, un instant, la place prise par Zelensky, par l'Ukraine, est trop grande. Pourquoi ce conflit occidental devrait-il occuper tout l'espace mental des Nations unies Pourquoi ce conflit a-t-il plus d'importance ?» Certains diraient qu'en Arménie, d'autres, et là, on peut multiplier les conflits qui existent dans le monde. Donc, l'ONU, aujourd'hui, c'est aussi le... donc, une résistance. On comprend, nous, en Occident, en ce moment, on se dit « est-ce possible d'avoir cette réaction qu'on parle trop de l'Ukraine? » Eh bien, à l'extérieur du monde occidental, il y a cette réaction. Et c'est assez intéressant de voir ce que ça veut dire. C'est qu'une partie du monde dit « l'Occident », donc, ah, c'était déployé sur cinq siècles à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui désireux de désoccidentaliser le monde. À tout le moins, c'est l'espérance de certains. Deux dernières choses dans cette... Premier, dans cette première partie enfin dont je tenais sur un point la question aussi de la gouvernance de l'ONU on va en parler un peu alors l'ONU on le sait globalement si on fait très simplement il y a l'Assemblée générale il y a le Conseil de sécurité et globalement il y a le Conseil de sécurité qui est plus important que l'Assemblée générale et les les Américains normalement s'opposaient à ce qu'on réforme le Conseil de sécurité ils préféraient que ce soit quelques alliances ils voulaient intégrer quelques nouveaux membres quelquefois mais globalement ils disaient les vraies puissances doivent tenir l'ONU puis ensuite on verra mais puisque le, le, la Russie est sur le Conseil général des Nations unies, et qu'elle a aujourd'hui la politique que l'on connaît, les Américains se montrent aujourd'hui favorables, un peu, à une réforme de l'ONU. C'est à quoi ils n'étaient pas favorables auparavant. Ils veulent se tourner vers l'Assemblée générale. Pourquoi? Pour isoler le partenaire belliqueux qu'est la Russie. Comme quoi l'ONU est le théâtre aujourd'hui de plusieurs conflits, mais de plusieurs représentations du monde conflictuel.
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez par désoccidentalisation du monde?
4: Euh ben, depuis on pourrait dire, depuis 1492, le destin du monde s'est pensé à la lumière de l'expérience occidentale. Depuis l'expansion européenne, Christophe Colomb, l'Europe le, s'est déployée. L'Europe s'est déployée, on peut dire, dans un premier temps. Ensuite, il y a le déploiement des empires coloniaux. Ensuite, il y a la décolonisation. Premier choc sur la civilisation européenne. Ensuite... Post-guerre froide. Post-guerre froide, on se dit que le monde entier va vivre à l'heure de l'Europe. Qu'est-ce que c'était la mondialisation dans l'esprit de plusieurs C'était le monde entier allait vivre comme l'Europe et l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. C'était cette espérance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du tout le cas. Ce qui émerge, en fait, c'est que plusieurs puissances se constituent de vieux, de vieux pays qui étaient longtemps oubliés et qui disent aujourd'hui « mais nous comptons, et on ne veut pas simplement nous, Chinois ». Euh, nous, euh, au Brésil, nous, en Inde, nous intégrer dans le système international façonné par l'Occident, l'Amérique du Nord et l'Europe, on veut définir notre propre vision du système international, qui met davantage l'accent sur la souveraineté des États, qui résiste justement aux normes universelles. Et on le voit notamment avec une, une organisation dont on parle de plus en plus ces jours-ci, c'est, je cite, l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, on n'était pas très familier avec ça. Et là, on apprend, on lit un peu... Ça existe depuis 2001. Qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est le lieu où des puissances comme la Russie, euh, la, la Chine... Très intéressant
2: et très important, mine de rien. Ah à ben observer
4: oui. Qu'est-ce qui se joue à travers ça? Et ils se sont rassemblés quelques jours avant à Samarkand, ville, ville historique, dans l'Ouzbékistan. Ils se sont rassemblés pourquoi Pour dire « Nous voulons notre propre vision et de oui. l'ordre international ». Et, et oui. ça, ça veut dire quelque chose de, de neuf. C'est-à-dire on veut plus simplement nous intégrer en jouant nos propres intérêts dans l'ordre qui vient... On veut créer notre propre ordre international parce qu'on n'accepte <rire> plus de vivre sous la chape des États-Unis. À tout le moins est leur discours.
2: Très intéressant à observer parce qu'il faut savoir ce que devient la France dans tout ça. Alors, je vient vous demander tout à l'heure, après la minute info, quelle est la place de la France dans cet ordre. Mais c'est intéressant de voir tous ces pays qui se rassemblent et qui veulent émerger effectivement de force ou de gré entre les États-Unis et la Russie. Et beaucoup de pays l'Afrique, beaucoup de pays, oui, euh, effectivement, sont réunis. La Minute Info avec Olivier de Quéranfleck.
7: L'actualité en France marquée par ce dialogue de sourd entre le gouvernement et les syndicats, alors que le chef de l'État veut accélérer son projet de réforme des retraites. Les leaders syndicaux ont été reçus aujourd'hui par le ministre du Travail. Olivier Dussopt leur a présenté son cap. Mais pour les syndicats, le gouvernement noircit le tableau pour faire passer la réforme rapidement. Gérald Darmanin confirme le déploiement à venir de nouvelles brigades de gendarmerie dans les Bouches-du-Rhône. Une prise de parole lors d'un déplacement aujourd'hui à la préfecture de Marseille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a inauguré un centre de supervision urbain dans la commune de simiane colong Gérald Darmanin qui se rendra dans dix jours dans le Cher, là encore, pour échanger sur la mise en place de nouvelles unités de gendarmerie. Et puis Teddy Riner renonce au championnat de 2022. Le judoka français, dix fois champion du monde, forfait après s'être blessé à la cheville fin août. Il a passé des examens médicaux aujourd'hui. Au vu du résultat, il a déclaré ne prendre aucun risque à deux ans des JO de Paris. Pour rappel, les prochains mondiaux de judo se dérouleront dans la ville de Tachkent, en Ouzbékistan, du 6 au 13 octobre.
2: Merci beaucoup. Retour sur le plateau. Juste pour terminer, dernier jour, ce sont les funérailles de la Reine. On parlait de cohésion mondiale, cohésion internationale et maintenant l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre ce soir et le retour au conflit. Et on se disait qu'il y avait des puissances qui essaient d'émerger aujourd'hui. Et quelle est la place de la France dans ce nouvel ordre
4: Alors la France, mais l'Europe occidentale plus largement furent au centre du monde. Le sont-ils encore on peut en douter, on peut en douter. Ils ont cette nostalgie, assurément, d'un monde qui était directement issu de leur représentation du monde. Donc, un monde rationnel, un monde fait de règles, un monde sous le signe du droit, un monde sous le signe d'une gouvernance globale qui s'inspirait de l'expérience occidentale. Je crois que le monde n'en est plus là. L'Europe a un rêve, un fantasme, en fait, de souveraineté universelle. Même l'Union européenne l'incarne. Dans les faits, sa puissance est assez limitée. Et lorsqu'elle se met à rêver à d'une puissance réelle, militaire, eh bien, elle y rêve au niveau national. L'Allemagne rêve d'avoir l'armée la plus puissante d'Europe dans les prochaines décennies. L'armée la plus puissante d'Europe en Allemagne. Quoi qu'il en soit, à l'échelle de l'histoire, oui. ce n'est pas nécessairement de bonnes nouvelles. Euh, donc ce qui veut dire une armée plus puissante que la France, soit dit en passant.
2: Oui, mais elle n'aura pas le nucléaire.
4: Non, ah non absolument, absolument, mais alignée sur les États-Unis. Alignée sur les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Europe cherche à se positionner dans le monde qui vient. Et la France, quant à elle, je dirais au dernier mot, peut-elle incarner à l'intérieur même du monde occidental, dominé par les anglo-saxons, un autre modèle de société, de civilisation et d'identité? Plusieurs l'espèrent. Encore, doit-elle le vouloir? Vive la France.
2: Toujours. Mmh. C'était ici. <rire> Tout une Pascal